0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.021 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Bonos sociales por 150 mil millones de pesos emitirá la compañía financiera Tuya en 2022. El anuncio lo hizo el presidente de la firma, Carlos Villegas. Más de 700 mil millones de pesos ha invertido el sector financiero colombiano en innovación en los últimos cinco años. El presidente de ASO Bancaria, Hernando José Gómez, cuenta cómo va el país en inclusión financiera. Con un nuevo reglamento se prepara el mercado colombiano para la llegada de nuevas tecnologías en el sector energético. Habla Jorge Valencia, director de la Comisión Regulatoria de Energía y Gas, CREG.
0: Porque además de darnos vida... Hacen de ella una experiencia llena de amor, entrega, dulzura y comprensión incondicional. En el mes de las madres, Geselka resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselca, siempre contigo. Que estaba esperando, con la que ahorro para vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno. Y yo soy Pumbal con aire, me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire en el radar. Le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El sector financiero colombiano ha invertido 700 mil millones de pesos en innovación en los últimos cinco años y en la actualidad cuenta con más de 470 innovaciones desarrolladas en los últimos tres años. Así lo confirmó Hernando José Gómez, presidente de ASO Bancaria, el gremio que reúne a las entidades del sector financiero, en el marco del segundo Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago, CAMBRE. Durante el evento que se realiza en la ciudad de Cali, los banqueros evalúan cómo están los procesos de inclusión e innovación en el sector financiero, las experiencias de los usuarios con las nuevas tecnologías, el acceso al Internet y cuáles son los retos que tienen. Sobre este último tema habló el presidente de Asobancaria.
2: Llegar más a la ruralidad y allí eh, de la mano con la conectividad al internet, en la medida que se provea esos servicios de internet vamos a poder llegar con toda las cantidad de servicios digitales para el sector agropecuario y para el sector rural y allí también tenemos que ampliar. Por otra parte hay ciertos grupos poblacionales que tienen un, un menor acceso todavía, por ejemplo en el caso de las mujeres y mientras que los hombres están por encima del 90% de inclusión financiera, las mujeres todavía están en niveles del 86. La brecha no es demasiado grande, pero indudablemente tenemos que entrar a cerrarla y tenemos que empezar a diseñar productos que estén dirigidos hacia ellas. O sea, temas, por ejemplo, donde se pueda ofrecer líneas de crédito para mujeres cabeza de familia en el sector de la microempresa o el sector rural. Ese tipo de cosas son muy vendedoras porque en muchas ocasiones las personas piensan que el sector financiero no es para ellos. No, muchas veces no se, se están auto excluyendo y claramente son para ellas o podemos entrar a mirar cómo podemos resolver algunos de esos temas. También en flexibilizar algunas de las normas para los créditos de bajo valor que en ese momento solamente se puede otorgar uno con ciertas condiciones simplificadas queremos que sea más de uno y que se pueda por sobre todo porque el proceso como esto ha dirigido mucho hacia el sector informal de la economía, necesitamos obviamente a veces un poco más de tiempo mientras el sector informal logra la productividad necesaria.
1: Otro gran reto es la integración del sector financiero. Estamos
2: totalmente abiertos a que entre los bancos haya economías de escala, logremos hacer ejercicios de manera conjunta, cosa a la cual no estamos tan acostumbrados, pero pues tenemos que acostumbrarnos para, para realmente competir donde debemos competir, pero ayudarnos mutuamente a generar ese ecosistema en donde tenemos que colaborar. Entonces, ese es un tema fundamental y además una mucha mayor comunicación con las fintech, porque realmente las fintech en el fondo, la gran mayoría lo que hacen es prestarle servicios al sector financiero. O sea, si una fintech empieza a originar cierto tipo de créditos, una vez coloca todo su capital, ¿qué le va a comprar a esa cartera? Las entidades financieras. Ahí podemos hacer unas alianzas que son gana-gana para las fintech y las entidades financieras. E igualmente, ese es el, el reto que tenemos, es no solamente tener una inclusión, sino también empezar a desarrollar ese concepto del bienestar financiero. Que la persona que tenga una cuenta pueda administrar el ahorro, sepa cómo usarlo de manera digital. Nosotros le facilitemos la vida a esas personas.
1: Escucharon a Hernando José Gómez, presidente de ASO Bancaria. La compañía de financiamiento Tuya S.A., propiedad de Bancolombia y Almacenes Éxito, lanzará bonos subordinados sociales híbridos para mediados de este año. El anuncio lo hizo Carlos Villegas, presidente de la entidad, quien informó que la emisión fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia por un monto de 150 mil millones de pesos.
3: Bonos que estamos garantizando, que el 100% del capital recogido con estos bonos será destinado para financiar y refinanciar a colombianos de bajos ingresos y que a partir de este modelo híbrido también como se les conoce pues va a permitir que este instrumento novedoso continúe apoyando toda la inclusión y cerrar la brecha que si bien reconociendo que en la parte transaccional y de ahorros tenemos un avance importante como país en la parte de crédito todavía existe una brecha muy grande cerca del 60 por ciento de los colombianos adultos en colombia no tienen acceso a un producto de crédito entonces ahí es donde pensamos que también existe una oportunidad para seguir Cerrando esa brecha, no solo también por, por ingresos, sino también por las mujeres.
1: Era Carlos Villegas presidente de Tuya, compañía de financiamiento que opera hace 20 años en Colombia. La empresa nació para apoyar a la pequeña y mediana empresa, pero desde 1992 desarrolló líneas de crédito para personas naturales como tarjetas de crédito de marca privada, créditos de vehículo y libre inversión. También manejan créditos de bajo monto y billeteras digitales. Más de 1.5 millones de colombianos han logrado tener su primer producto formal de financiamiento a través de esta firma que trabaja en alianza con Éxito, Carulla, Alcosto y la aerolínea Viva Air.
2: Evolucionar
3: es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Es Elca, es energía que une, transforma, y hace bien
0: con la energía que transformará tu barrio proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al con aire me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida aire.
1: La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREC) está concentrada en ajustar las reglas de mercado para que todas las tecnologías tengan cabida en Colombia, dijo Jorge Valencia, director de esta agencia adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Valencia participó en el conversatorio sobre el futuro del sector de energía con la vinculación de energías renovables no convencionales y nuevas tecnologías para Colombia dentro del quinto encuentro sobre renovables y recursos distribuidos que realiza en Barranquilla, SER Colombia, la Asociación de Energías Renovables. Cuando se habla de generación distribuida, se refiere a la producción de energía eléctrica cerca de los centros de consumo conectada a un sistema de distribución local y debe estar a cargo de una empresa de servicio público. Es totalmente diferente a lo que se conoce como autogeneración. El director de la CREC habla sobre cómo se está preparando el mercado colombiano para la llegada de nuevas tecnologías.
3: Lo que hemos hecho es ajustar la regulación ...para que los proyectos de generación distribuida y autogeneración y demás... ...puedan entrar en, en mejores condiciones al mercado... ...y para evitar que se presenten barreras de entrada por interpretaciones... ...que no corresponden a las reglas que se establecen por parte de la Comisión... ...eso es lo que hemos hecho de revisión después de cuatro años... ...de haber sacado por lo menos la, la de autogeneración a pequeña escala... ...también ordenamos el tema de conexiones... ...y estamos en revisión permanente de lo que va a pasar con esto... Y pues obviamente lo que todo el mundo está esperando, que, que estamos próximos a emitir, que es el nuevo reglamento de mercado. Lo que buscamos con ese reglamento es que el mercado esté preparado para que lleguen tecnologías, para que lleguen nuevos servicios, para que las empresas puedan desarrollar oportunidades de negocio. Pero sí tengo que decirlo claramente, no esperen que la CRE va a dar algún privilegio o alguna eh, señal económica a favor de una u otra tecnología porque por ahora nuestro mandato legal sigue siendo garantizar la competencia, garantizar la neutralidad, permitir el acceso, eh, o sea, una serie de, de, de parámetros legales que no han cambiado y que nosotros seguimos digamos, avanzando en la regulación para que todos sepan pero sin generar otro tipo de distorsión.
1: Jorge Valencia dijo que la CREC está revisando la oportunidad con la que se harán las subastas y la oportunidad que deberán tener en cuenta los operadores de red en las decisiones de expansión. Y a propósito de la CREC, el director de la entidad asumió desde hoy la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, Área E, de la que hacen parte 27 entidades reguladoras de 20 países. Los reguladores se encargan de desarrollar política que garantice el acceso a todos los usuarios a costos eficientes, protegiendo el derecho de los consumidores. A través de esta asociación se promueve el intercambio de experiencias, se desarrollan investigaciones conjuntas y se busca armonía regulatoria entre los países miembros. La humanidad se encuentra en una encrucijada como consecuencia de las sequías, dice Naciones Unidas, en un informe publicado por el grupo de investigadores especializado en desertificación. Los impactos por las sequías, que han aumentado 29% en todo el mundo, son graves, pues además de afectar a la sociedad, dañan los sistemas ecológicos de los que depende la supervivencia de todos los seres vivos. Naciones Unidas urge pasar a la acción, pues los imprevistos meteorológicos, climáticos e hídricos ocurridos entre 1970 y 2019 han provocado el 50% de los desastres y el 45% de las muertes relacionadas con estas causas. Las sequías causaron pérdidas económicas mundiales de aproximadamente 124 mil millones de dólares entre 1998 y 2017. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.